0: Het thema is, dat had ik al in de informeel geschreven, het onbekende land. En ik dacht, hoe mooi wat deze tieners gaan doen. Ze gaan een onbekend land innemen. Letterlijk naar een plek waar ze nog niet eerder zijn geweest. Naar een cultuur die ze nog niet eerder hebben ervaren. De meesten in ieder geval niet. En ze mogen het innemen. Ze gaan ervaringen opdoen die hun leven zullen veranderen. En wij gaan daar gewoon in verder. En we kijken vanmorgen naar het verhaal van Abraham. En tijdens de voorbereidingen kwam ik erachter... wat is er een hoop te zeggen over Abraham. Ik was al onder de indruk van deze bijzondere voorvader van ons. Maar als je je dan in je verdiept, dan kom je erachter... dat je nooit genoeg kunt zeggen over Abraham. En wat zeg je dan wel? Nou, Uiteindelijk heb ik daar keuzes in gemaakt en gelukkig was God erbij. Maar wauw, diep onder de indruk van Abraham en wie hij is. Zijn naam wordt zo vaak genoemd in de Bijbel, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Volgens mij in ieder Bijbelboek komt hij wel terug. Zo'n bijzondere reis die Abraham heeft gemaakt en daar willen we vanmorgen doorheen gaan. En als we beginnen bij het begin van zijn leven, dan zien we dat Abraham is geboren in ur der een plaats in Irak. En ur der was eeuwenlang een van de belangrijkste steden van de Sumerische cultuur. En tegenwoordig is het dan ook een belangrijke archeologische vindplaats. Ik vind het altijd fijn om je even mee te nemen in de geschiedenis van, van zo'n persoon. Om even te weten waar komt hij vandaan en om ook het, het verhaal goed te kunnen plaatsen. En in Ur der Galdeën werd de maangod Nanna vereerd. Dat was de hoofdgod van de stad. En het, ook hadden ze een zonnegod. Dus ze waren gericht op de maan en de zon en de sterren. En Abraham zal... Onze God gekend hebben via zijn voorouders. Al werden in zijn familie ook andere goden gediend. In Jozua 24 staat daar ook iets over. En de herinnering aan de God van de voorvader Noach was bewaard gebleven. Maar voor Abraham was het stil. Als je even kijkt naar wat daarvoor is gebeurd, dan zie je dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij schiep Adam en Eva. Daarna kwam Noach met de zondvloed. Door de zonen van Noach ging hij verder met zijn volk, maar ook daar ontstonden hiaten. De toren van Babel werd gebouwd. En iedereen werd daarna verspreid over de wereld. De mensheid werd afvallig. En er stond verwarring en verspreiding over de aarde... En God ging vooral verder met Sem, een van de drie zonen van Noach. Maar ook in dat geslacht kwam de afgodendienst op. En na lange tijd stil te zijn geweest, hervat God nu het gesprek met Abraham. En hij bepaalt dat hij met één man en één volk verder zal gaan. God roept Abraham. En het eerste wat hij zegt is, ga. En dat is best een bijzondere reactie. Het is niet even koetjes en kalfjes, hoe is het met je? Ja, ik weet, ik ben lang stil geweest, maar nou, er gaat wel weer wat komen. Nee, hij grijpt hem in zijn nekvel. En we lezen dat in Genesis 12. Als je een Bijbel bij je hebt, dan kun je hem opslaan. Genesis 12, makkelijk te vinden, helemaal voor in je Bijbel. En we lezen vers 1 tot 9. En dit zijn dus de eerste woorden die God weer sprak na lange tijd. En de Heer zei tegen Abram... Trek weg uit je land. Verlaat je familie. Verlaat ook je naaste verwanten. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abram ging uit Garan weg, zoals de heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer... en ook alle bezittingen die ze hadden verworven... en de slaven en slavinnen die ze in Garan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Canaan. Toen ze daar waren aangekomen, trok Abram het land door... tot aan de eik van More bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaanieten... Maar de Heer verscheen aan Abram en zei, ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de Heer die aan hem verschenen was. En daar vandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Bethel ligt. En ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de Heer en riep er zijn naam aan. Steeds verder reisde Abraham in de richting van de Negev. Dus je leest, we lezen hier dat God Abraham de opdracht geeft om zijn land te verlaten. En we lezen drie groepen die God daar noemt, die Abraham moet verlaten: zijn land, zijn familie en zijn naaste verwanten. Land, hij gaat naar een ander land, dus hij emigreert. Hij laat bijna al zijn familie daarachter, maar ook zijn naaste verwanten. Een groep die in grootte instaat tussen een stam en een familie. Iedereen liet hij achter. En voor Abraham zal het verlaten van zijn vaders huis het moeilijkst zijn geweest... omdat hij daarmee het vertrouwde en de bescherming opgaf... En de opsomming van die drie verbanden, land, familie en naaste verwanten, geeft aan hoe radicaal de breuk is. Hij laat alles achter en gaat op basis van de beloften van God naar een onbekend land. Het land dat ik u wijzen zal. De bestemming is dus nog open. Abraham kent het land nog niet. Dat lezen we ook in Hebreeën 11. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd... gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Wat betekent het om alles achter te laten? Ik heb het zelf ervaren toen ik, en niet zo drastisch als Abraham... maar wij verhuisden van het noorden naar het midden van het land... Mijn man kreeg een andere baan en uh, hij had daar heel veel zin in, want hij kreeg zijn, mocht zijn eigen vestiging opzetten. En we dachten, oh, dat doen we wel even. We hadden net een baby'tje van de negen maand en uh, we moesten het huis verbouwen, maar we zagen het helemaal zitten. Geen probleem. Wij gaan die kant op. Het was vlakbij Zwolle. Maar pas later had ik door wat de impact was. Ik had niet echt afscheid genomen. Ik dacht, we zijn net een uurtje rijden van Groningen vandaan. We kunnen makkelijk terug. Ik had mijn baan gehouden in de provincie Groningen. De opvang van, de van mijn, mijn oudste dochter was daar nog. En we raceden gewoon heen en weer. Ik zag het helemaal voor me. En ja, voor eventjes ging dat best goed. Maar na verloop van tijd kwam er een tweede kindje. En met twee kinderen heen en weer reizen en alles hier houden... was ingewikkelder dan met één... Je wilde daar ook wat opbouwen. Dus we voelden ons echt in een spagaat staan op den duur. En we beseften dat we een keus moesten maken. Willen we echt ons leven daar opbouwen? Of willen we teruggaan? Want zo gaat het niet. We moeten een keus maken. En uiteindelijk hebben we om meerdere redenen gekozen om terug te gaan. Omdat we merkten dat het niet de plek was die op dat moment voor ons geschikt was. En we zijn dus weer in het hoge noorden aangekomen. Want je wordt op jezelf teruggeworpen met alles wat erbij hoort. En ik merk het ook hoe ouder je wordt, hoe meer je meemaakt... hoe meer je ook merkt dat je op jezelf wordt teruggeworpen. Dat wat jij beslist, dat, dat gevolgen heeft voor je toekomst... En stel je voor dat je emigreert. Een nog grotere stap. We kennen allemaal wel mensen die dat hebben meegemaakt. De impact die dat heeft. Voor de mensen die weggaan, maar ook voor de mensen die achterblijven. Grote gevolgen. Ook zijn er mensen die korte tijd in het buitenland wonen... en die dit proces dus vaker meemaken. En Ik denk dan bijvoorbeeld aan Jonathan en Ingeborg. De zendelingen uit onze gemeente die nu op Heidebeek werken... maar die ook een poos in Azië hebben gewoond... Met jonge kinderen vertrekken naar het buitenland, niet precies weten hoe lang, heftig. En natuurlijk, als je een plan hebt en je hebt een doel, dan ga je ervoor. Maar er komen momenten dat je inzakt en dat je denkt, hoe nu verder? En daarin mag je ook je eigen realiteit erkennen. En als we kijken naar de realiteit van Abraham dan zien we dat God dus tegen hem zegt, je gaat naar Kanaan en dat land geef ik je. Nou, dat land geef ik je. Abraham kwam daar, maar er woonden nog allemaal andere mensen. Het was niet van tevoren mooi schoongeveegd door de Heer... en hij kon het land innemen en het helemaal bevolken zoals hij voor ogen had. Dus de beloften die ingaan tegen de waarneembare feiten... die worden nog heel wat keren herhaald... God blijft zeggen, dit is het land wat ik voor jou heb. En dat is fundamenteel voor het verloop van de verdere geschiedenis in het boek Genesis. Niet Abraham bepaalt wie welk gebied krijgt. Maar God, de eigenaar en de schepper van het land. En vervolgens bouwt Abraham een altaar om te offeren. En in het kleine stukje tekst wat we net hebben gelezen... zien we dat hij dat twee keer doet. Dus dat altaar... Dat is een dingetje. Hij bouwt een altaar om te offeren. En hierin volgt hij Noach, die een altaar maakte. Toen de aarde weer droog was, de, de boot vastliep en hij uit kon stappen. Het eerste wat hij deed, een altaar bouwen. Tot hier heeft de Heer mij gebracht. U bent de eigenaar, u bent de schepper. Offeren was de gebruikelijke vorm van eredienst en vond vaak plaats na een verschijning van God. Het markeren van een belangrijk punt. God heeft iets groots gedaan en we zijn tot hier gekomen. Een hoofdstuk verder, in hoofdstuk 13, gaat Abraham ook terug naar deze plek. Daar staat terug naar waar zijn tent vroeger al had gestaan en waar hij toen een altaar had gebouwd. Daar riep Abraham de naam van de Heer aan. En op diezelfde plek bouwt ook Jacob later een altaar in Genesis 35. Op dezelfde plek. Dus in het leven van Abraham zien we dat het altaar een onmisbare plek inneemt. Steeds weer koos hij ervoor. En het gevolg daarvan was dat zijn geloof groeide. Dat altaar. Een plek die gecreëerd werd om te laten zien hoe afhankelijk hij was. Hoe belangrijk het was om te markeren wat er gebeurd was... maar om het ook terug te geven aan God. We kunnen nu zeggen dat we dat hier doen. Als je hier komt op zondag, als we hier samen zijn... gaan we samen naar dat kruis en zeggen we hier ben ik. Tot hier ben ik gekomen en vanaf hier weer verder... Mijn leven behoort aan u. U hebt het gedaan voor mij aan het kruis. Dat is de plek waar ik iedere keer weer naartoe kom. En ik bouw een altaar voor die God. Als God het land Kanaan aan Abraham belooft. Dan gaat de belofte niet gepaard met de opdracht om de lokale bevolking uit het land te verdrijven en het land te veroveren. Abraham wordt een goede buur van de volken die al in het land leefden. En als Sarah sterft, een paar hoofdstukken later... dan neemt Abraham niet een plaats om haar te begraven eenvoudig in bezit. Nee, hij koopt deze na langdurig met de eigenaar te hebben onderhandeld... en de volle prijs ervoor te hebben betaald. Opmerkelijk is dat deze eigenaar, Efron, ook weer een Hethiet is... Want ook het land van de Hethieten is aan Abraham beloofd. En toch koopt hij het land. Abraham behandelt de Hethieten kennelijk met groot respect. En dat kun je ook lezen in Genesis 15. Ik denk dat het goed is om daar even nog naartoe te gaan. Want daar wijdt God nog wat verder uit welk land hij precies aan Abraham zal geven. Genesis 15, vers 18 tot 21. Die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat. Het gebied van de Kenieten, Kenizieten en Katmonieten, de Hethieten, daar heb je hem, de Perizieten en Raveïten, de Amorieten, Kanaanieten, Girgasieten en Jebusieten. Dus het land waarvan Abraham wist dat het hem beloofd was, werd op een bijzondere manier ingenomen. Zonder geweld. Op dit moment. Tijdens de periode dat Jozua het volk aanvoerde. Liep het weer anders. Maar daarvoor ging dat op deze manier. En wat ik net al zei. Ja, daar kom ik eigenlijk iedere keer weer op terug. Ik hou zo van Gods woord. Ik hou er zo van om hierin te duiken. Om... Me te laten meenemen, ook door commentaren erop na te slaan, om te lezen wat andere sprekers erover zeggen en te luisteren. De Bijbel is zo rijk, er staat zoveel in en ik wil je echt aanmoedigen om erin te duiken. Desnoods deze tekst vanmiddag nog weer te lezen of in de komende week. Gods woord is zo vol en er staat zoveel in wat hij wil zeggen tegen je. Een andere realiteit in het leven van Abraham is dat er ook momenten zijn waarop het goed fout ging. Hij was niet perfect. Ook hij vond het moeilijk om op God te vertrouwen bij tijden. In Egypte, het verhaal staat in Genesis 12, vertelt hij dat zijn knappe vrouw Sarah eigenlijk zijn zus is. Want hij is bang dat hij anders gedood wordt door de koning van het land. En het gevolg is dat God de farao straft. wanneer de farao Sarah meeneemt naar zijn paleis. Dus dat zal ook een, een periode zijn geweest. waarin Abraham echt dacht: wow, hoe loopt dit af? Maar God redt hem. Want het plan, zijn plan valt in duigen. De mensen komen erachter en God redt Abraham. Ook, ook trekt Abraham Gods belofte van een groot nageslacht in twijfel. En Sarah en hij worden steeds ouder. En dan neemt Abraham het heft in eigen handen. En hij gaat met de slavin Hagar aan de haal. En Ismaël wordt geboren. We kennen het verhaal. En dat dit niet de beloofde zoon van God is... wordt pijnlijk duidelijk als Hagar en Ismaël weggestuurd worden. God doet wat hij belooft. En op hoge leeftijd krijgen Abraham en Sarah hun zoon Isaac... Wat een les in geduld, in mildheid en vertrouwen. Ik weet niet hoe het, hoe het jou vergaat, maar als ik iets bedenk wat ik graag zou willen doen... of wat vrij eenvoudig te realiseren is, dan word ik vaak ongeduldig als ik niet meteen het voor elkaar krijg. Of als ik niet krijg wat, ik beloofd, wat iemand me beloofd heeft. Maar God doet alles op zijn tijd en niet de onze en Abraham kreeg een viervoudige belofte. Een groot nageslacht, een volk. Een grote naam, bekendheid en beroemdheid. Bemiddeling van zegening kreeg hij. En bescherming door Gods vervloeking van de vijanden. Die vier beloften werden hem gedaan door God. En God sluit ook nog een verbond met hem over het land voor zijn nakomelingen. Dus... Met dat God Abraham roept, geeft hij hem grote beloften. En Abraham vertrouwt God. En hij gaat immers op weg. En ondanks dat zijn vrouw Sarah onvruchtbaar is... en hij op dat moment nog helemaal niets van die beloften ziet. En misschien zit jij hier. En zie je ook niks van Gods beloften. Misschien gaat er... Enorm veel mis in je leven en denk je, dit moet toch anders kunnen. Dan hoop ik dat vanochtend dit verhaal van Abraham je bemoedigt. Hij nam onbekend land in bezit. Op een rustige manier. Maar hij volgde God. En zo geldt het ook voor jouw leven. Hoe God met je werkt, heb je niet in de hand. Maar wat hij beloofd heeft, staat ook vandaag nog net zo rotsvast als jaren geleden. Ook vandaag gelden Gods beloften nog steeds. En de Bijbel staat er vol mee. Ik zal een paar teksten ook noemen. Het zal geschieden, staat in Joël, dat ieder die de naam van de Heer aanroept, behouden zal worden. Een prachtige belofte die voor ons allemaal geldt. In Jesaja 40 staat... Wie de Heer verwachten zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. En de laatste staat in 1 Thessalonicensen 5. Hij, God, die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Wauw. En de woorden die God over Abraham uitspreekt spreekt hij ook over ons uit. Woorden als een groot volk. Aanzien. Je bent een bron van zegen. Dat spreekt hij ook tegen jou. En wat je mag beseffen is dat de realiteit van dit leven... wat we zien, dat dat niet gelijk is aan Gods beloften. Die staan boven jouw realiteit... En zo nu en dan gaf God aan Abraham die doorkijkjes. Verder kijken dan zijn eigen nu. En ik heb een plaatje meegenomen van de sterrenhemel en van de zandkorrels. Misschien kun je eerst ja, de sterrenhemel laten zien. God nam Abraham mee uit zijn tent. Hij zat in de tent en hij zei... Heer, hoe moet dit? Waar moet mijn erfenis naartoe? Ik heb geen zoon. En God zei, kom uit je tent... Als jij in je tent blijft zitten, zul je nooit zien wat ik voor je heb. Maar kom uit je tent en kijk omhoog. Zie je die sterren? Kun jij ze tellen? Ik ken ze bij naam, stuk voor stuk. Kun jij ze tellen? Ik denk dat Abraham overdonderd was op dat moment. Natuurlijk kan hij ze niet tellen. Er zijn miljarden sterren. Maar dit beeld, zo groot... Daar kunnen wij niet bij. Het duizeltje als je daarnaar kijkt. En even verder noemt God weer die sterrenhemel. Maar zegt hij ook. Zo talrijk als het zand aan de zee zal ik jouw nageslacht maken. En ook dat zand. Wow. Als je op een strand loopt en het waait hard. Dan waaien al die zandkorrels je om de oren. En je neus en alles zit er vol mee. En God kent ze. Per stuk. Zelfs die in jouw neus zijn gekomen. Of in je ogen. Hij heeft ze geteld. En zo groot zal Abrahams nageslacht worden. En dat is de grootheid waarin God opereert. Dat is de omvang waarmee God werkt. En als je kijkt naar de sterren, wat wij zien van boven, is dat de hemelse zegen. En het zand onderaan is de aardse zegen. En daartussen bewegen wij terwijl God aan beide kanten aanwezig is. Van boven en van onder. Nooit zijn wij los van die zegen die van alle kanten op ons af wordt gevuurd. En daarin zit Gods kracht. En daarin mogen wij God, God laten zijn. Door ons te onderwerpen, onze eigen realiteit te onderwerpen aan die belofte van God. Altijd groter, altijd beter, altijd meer. Hoe je realiteit ook is. En al zijn beloften maakt hij waar. Maar zo anders dan wij soms denken. Zo anders dan wij soms hopen. En wij zijn voortgekomen uit die belofte aan Abraham. Jij bent de uitwerking van de belofte die Abraham kreeg. God had je toen al op het oog. Bij de schepping zat je al in zijn plan. En hier wordt er een plaatje aangegeven. Een van die sterren die Abraham zag en ook die die niet zag, dat ben jij. Een van die zandkorrels die Abraham zag, dat ben jij. En ik kan me goed voorstellen, en ik heb dat zelf ook gehad... dat je dan denkt, ja, zoveel sterren, zoveel zandkorrels, zoveel mensen. Ziet God mij dan wel? Een eerlijke vraag, nietwaar? Maar er is maar één antwoord op. Ja, hij ziet je. Ja, waar je nu staat, heeft God je in het oog. Wat jij ook voelt... Wat je ook denkt, Hij is erbij. En het is zo goed om dat steeds opnieuw te horen. God ziet jou. Je bent niet dezelfde als vijf jaar geleden. Je hebt ervaringen opgedaan in het leven. Je bent gepokt en gemazeld door wat het leven heeft gebracht. En er is ruimte voor die realiteit. En op hetzelfde moment is er ruimte voor Gods belofte. Ik zie jou. Ik ben bij je, ik vergeet je niet. Ik heb voor jou nageslacht op het oog. En dan wordt met nageslacht ook juist geestelijk nageslacht bedoeld. Mensen die je tegenkomt in je leven, met wie je een stukje oploopt en met wie je deelt over je leven. Tel je sterren, tel je zegeningen. En onze verhalen zijn niet opgeschreven in de Bijbel. Terwijl we allemaal wel een verhaal hebben. Een verhaal wat gehoord moet worden. En de realiteit van jouw situatie... in combinatie met Gods beloften... en die verhouding daartussen... dat geeft een getuigenis. Het geeft een verhaal wat gehoord mag worden. En dan maakt het niet uit hoe je in elkaar zit. Ben je iemand die heel de, de Bijbel heel goed kent... Dan heb je daar ervaringen op gedaan. Dat moet gehoord. Ben je iemand die juist alles aangaat in het leven en daardoor veel heeft meegemaakt en juist veel ervaringen heeft opgedaan? Het moet gehoord. Waar je staat vandaag, heeft, daar ben je gekomen door keuzes die je hebt gemaakt. Goede keuzes, minder goede keuzes, soms niet eens je eigen keuzes, het, het is je gewoon overkomen. Toch zit daar een verhaal. Altijd. Gods hand rust op je. Een uniek verhaal. Wat niemand anders heeft, dat heb jij en daarin ben je nodig. In het leven van Abraham is ruimte voor de realiteit en ruimte voor de belofte van God. Het is er allebei. En ze komen samen in geloof. Abraham kijkt niet naar zichzelf. Hij kijkt naar God. En God blijft zijn beloften trouw. Hij werkt uit wat hij heeft gezegd. Zijn hele leven is er vol van. Dus als we het dan hebben over het innemen van onbekend land. Dan gebeurt dat door eerst iets achter te laten. Je familie, je vrienden. Soms letterlijk en soms is het losmaken als een puber door op eigen benen te gaan staan. Loslaten. Bij Abraham zien we ook dat hij niet land verovert met geweld, maar hij woont ertussen. En daarin kun je ook de symboliek zien. Wat het leven je brengt, je woont ertussen. Dat is wat je gebeurt. En daarin trek je verder. Je blijft niet staan op de plek waar je nu bent. De ervaringen die je vandaag hebt opgedaan... die zien er volgend jaar alweer heel anders uit. Niet met geweld daaraan trekken... maar God zijn licht daarover laten schijnen. En in het onbekende land een altaar bouwen... om te markeren dat je zo ver bent gekomen. Maar vooral ook om te markeren dat je in geloof daar bent gekomen... Om God's licht ook daarover te laten schijnen. Je te onderwerpen aan die belofte die hij je heeft gegeven. Om een altaar neer te zetten. En je hoeft echt niet zelf iets te bouwen met een vuurtje. Maar dat kun je op verschillende manieren doen: op symbolische manieren om te zeggen: Vandaag sta ik hier. Dank u wel voor wat u me geeft. Dank u wel, het is misschien niet mijn keuze dat ik hier ben. Het is misschien niet mijn keuze dat al die mensen me hebben verlaten of wat er ook maar is gebeurd. Of een ziekte die me is overkomen. Maar ik markeer vandaag, want ik ben hier gekomen en u bent erbij. God danken voor wat is geweest door alles heen. In geloof. God is trouw en je weet het vertrouwen uitspreken in de toekomst, ook al zie je het nu nog niet, want God heeft die beloften gegeven. En zo nu en dan is het ook goed om terug te gaan naar de plek waar je eerder bent geweest, zoals Abraham ook terugging naar de plek, naar het altaar wat hij eerder had gebouwd. En het kan zijn omdat hij ondertussen van alles had meegemaakt waar hij is schuld over moest beleiden, dat hij terugging naar zijn altaar... om te zeggen, ja heer, u hebt gezien wat er gebeurd is... ik moet deze plek opnieuw markeren en opnieuw laten zien dat u God bent... en dat ik kijk en me richt op die belofte en niet op mijn situatie. Teruggaan naar de momenten waarvan je weet, daar is God. Daar is die genezing, daar is heling. Terug naar de plek waar je tent heeft gestaan en waar je een altaar hebt gebouwd. En bij Abraham zien we dat we ons zo nu en dan mee mogen laten nemen uit de tent en op mogen kijken naar de sterrenhemel. Om te zien hoeveel zegen God voor ons heeft. Hemelse zegen en aardse zegen. Zo groot en zo veel als de sterren aan de hemel en als de zandkorrels op het strand. Dat is wat God voor je heeft. En het is nooit af. Er zijn altijd meer sterren. Er is altijd meer zand om in die termen te blijven. Gods zegen houdt nooit op. Je bent nooit gearriveerd. En God is nooit klaar met je. En natuurlijk is het soms goed om momenten van rust te nemen. en Om heerlijk te genieten van wat er gebeurt. Of juist als je in allerlei heftigheid zit om je even terug te trekken. Maar ook dan, die tent, een heerlijke, veilige plek. Zo goed om in zijn aanwezigheid ook daar te zijn. Maar ook dan merk je, dan ontwikkelt het verder. Je gaat verder, want God is nooit klaar met je. En zoals Abraham een altaar bouwde, mogen we zien dat, ook door de rest van het Oude Testament heen, dat altaar ook doorverwijst naar Jezus. Onze Jezus die aan het kruis ging voor ons. En dat is de plek waar we altijd uitkomen. Dat is de plek waar God ons ook mee naartoe neemt. Iedere keer opnieuw. Daar is het gebeurd voor ons. Vanuit daar mogen we iedere keer weer schoon voor hem staan. Schoon. Jij. Vrij, jij, weg met de stenen uit je leven, bij hem en kijk omhoog naar de hemel en zie wat God voor je heeft gedaan, wat hij nog voor je heeft, want er is altijd meer Jezus. En ik wil je ook vragen om te gaan staan, dan gaan we ook zo dit in gebed brengen. En mocht je zelf nou een situatie in je leven hebben... die nu steeds door je hoofd spookt... ja, dan geloof ik dat je ook echt even speciaal je handen op mag heffen. Om daar nu ook tijd voor te nemen. En God te vragen om daarin te komen. En om je, dat Hij jou daarin, de sterrenhemel, laat zien. Dat Hij de beloften aan jou bevestigt. Juist die beloften die je nu zo nodig hebt... En dan danken we u, grote God, voor Abraham, de vader van alle gelovigen, de vader van ons. Abraham, Isaac en Jacob. Zo vaak lezen we die drie grote vaders uit de geschiedenis. En dank u wel dat we vanochtend een stukje mee mogen lopen in het leven van Abraham. Heer, en dat wat u in zijn leven heeft gedaan, is dat het zo bijzonder was. En dat wij zijn voortgekomen uit de beloften die u Abraham hebt gegeven. Dat wij mogen delen in de zegen voor het volk Israël. Dank u wel dat u de God bent van zegen. En dat u ons omringt daarmee. Van boven, vanuit de hemel, maar ook vanuit de aarde. U zegent ons keer op keer. En u weet hoe we hier staan. Heer, u weet hoe het in ons hart eruit ziet en wat ons bezighoudt. En de realiteit van het leven kan soms zo overnemen om het beeld van u te blijven zien. Om de beloften van u te blijven pakken. Heer, en neemt u ons ook op dit moment gewoon even mee naar uw plan. Laat ons een stukje van uw sterrenhemel zien op dit moment. En we strekken ons uit naar u, grote God... Heer, zo net door alle liederen heen kwam zo uw grootheid naar voren. Alles wat u voor ons heeft, heer, dat heeft u al lang uitgestort. Hier maar het pakken is soms zo lastig. Die realiteit neemt het zo makkelijk over. Maar we willen ook op dit moment uitspreken juist over die realiteit... Waar, die jij nu in je hoofd hebt of die in jouw hart leeft. Dat Gods beloften groter zijn dan dat... Dat er meer voor je is dan die realiteit die je nu zo naar beneden trekt. Heer, we staan op uw belofte. De belofte die al begon in Genesis. Die door de eeuwen heen in onze geschiedenis ligt. En waar we vandaag opnieuw op mogen gaan staan. Die belofte. Oh, we houden zo van u, Jezus. We houden zo van u, God. We gaan erop staan op dit moment. En we spreken geloof uit in de naam van Jezus. Dat we pakken wat u voor ons heeft. Omdat u ons ogen van ons hart openzet. U zet ze open om te zien wat u ziet. Om uw realiteit te zien. Om te kijken wat het koninkrijk voor ons betekent. Uw koninkrijk. Dank u wel, Heilige Geest, dat u dat ook op dit moment wilt doen. Dat u door de rijen heen gaat. En dat u uw aanwezigheid kenbaar maakt. En dat kan op zoveel verschillende manieren. Het kan door een gedachte die nu in je hoofd komt... waarvan je denkt, nou, dat weet ik niet. Yes, pak hem maar, want God is hier. En hij heeft beloofd dat hij er voor je zal zijn. En dat als je nu een gedachte hebt die God je geeft... pak hem, hou hem vast... Het kan zijn door een aanraking die je voelt in je handen, in je armen, in je benen. Of dat je denkt, mijn knieën gaan zo knikken. Yes, dat is God die zo werkt. Het kan zijn doordat je hart enorm begint te roffelen. Yes, het is God die vandaag nu tegen je spreekt. En die ook zegt, hou dit vast, ik ben met je bezig. Ik ben meer dan jouw realiteit. Mijn beloften zijn groter en hoger dan jouw realiteit. Durf je te pakken? Durf je met mij in zee te gaan en met mij te gaan wandelen? Met mij op te lopen, te lopen op het water? Zoals we net ook tegen onze tieners hebben gezegd. Durf je dat? Durf je een extra stap met me te zetten? En vandaag zeggen we ja. Ja tegen uw beloften, Heer. Ja, tegen uw realiteit, de realiteit van de hemel. En we onderwerpen ons aan u. En we spreken geloof uit. Geloof en vertrouwen. U bent trouw geweest in de geschiedenis. Er zijn ons zoveel mensen voorgegaan, zoveel aardsvaders en anderen, profeet... en het hele volk Israël. De Bijbel staat er vol mee. Maar u gaat door tot op de dag van vandaag. Ook wij hebben zo'n verhaal. U werkt verder. Dank u wel, Heer. Dank u wel. En we spreken geloof uit op dit moment. We vertrouwen u, Heer. Hoe uitzichtloos het ook lijkt. Hoe de realiteit er ook uitziet. We spreken geloof uit geloof. Jesus, Jesus, Amen.